0: Гизы победили, не пролив ни капли крови, вполне на законных основаниях, после смерти Генриха II они занимают королевские покои в Лувре. Все просто, Мария Стюарт – жена нового короля Франции, а поскольку в ее жилах течет кровь лотарингского дома, Гизы теперь – родственники нового короля. Монмаранси опоздал, он прибыл в Лувр на день позже Гизов. Маленький король, заранее подготовленный дядюшками, Сбивчивая речи отклонил предложение Монморанси служить престолу. Монморанси ничего не оставалось, как сдать новому канцлеру печать и отправиться к королеве-матери, чтобы засвидетельствовать свое почтение и попрощаться. Оставшись наедине с Екатериной, канитабль предостерег ее от опасности, которую таит в себе близость с гизами. Он убеждал Екатерину, что кровожадный герцог и его братец-кардинал не остановятся ни перед чем, чтобы добиться власти. Они неминуемо отстранят Екатерину от ее сына, а впоследствии сделают все, чтобы Франциск всецело попал под их волю, либо просто убьют мальчишку. Екатерина и сама понимала положение, в котором она оказалась. Растроганная заботой старого маршала, она поблагодарила его и обещала сохранить за ним все владения и замки, а за членами его семьи хорошие должности. Так Калини становится адмиралом Франции, а его племянники сохраняют видные военные и религиозные посты. Однако решение сына насчет старого Монморанси Екатерина пересматривать не стала. Она недолюбливала вечно напыщенного маршала и в глубине души была рада избавиться от некогда всесильного канитабля. Диана де Пуатье, как когда-то и ее предшественница, также была выставлена за дверь. К ней явился посланник от короля, который сухим языком изложил волю нового монарха. В силу дурного влияния на покойного короля, мадам де Волонтьюа заслуживает наказания, но король своей милостью дарует ей покой. Услышав эти слова, Диана внешне ничем не выдала свои чувства, однако внутри у нее все похолодело. Было ясно, что за этим сухим посланием короля тенью стоит Екатерина. Королева недвусмысленно давала понять, что благородно не желает мести, однако судьба Дианы висит на волоске, и ей следует быть до конца своих дней тише воды ниже травы. Опасаясь за свою жизнь, Диана решила не дожидаться конфискации и проявила инициативу, вернув все подаренные Генрихом драгоценности, по деловому сопроводив имущество инвентарной описью. Она также решилась отправить Екатерине письмо, составленное в дружеском тоне, в котором просила простить ее за все причиненные Екатерине страдания и не держать на нее зла. В отличие от госпожи Деетамп, Диане повезло гораздо больше. Большая часть нажитого ею состояния осталась при ней. Ее безбедная старость в роскошном имении была обеспечена. Неплохая пенсия для той, кто был врагом королевы всю свою жизнь. Уединившись в одном из своих поместий, очаровательном замке Анне, Диана полностью посвятила себя управлению своими владениями, а также занялась строительством капел, больниц и устройством благотворительных приютов. Тогда же она занялась постройкой своей собственной надгробной часовни и составлением завещания. И этот необычайно длинный документ является еще одним доказательством практичности и скрупулезности мадам де Валентинуа. Сколько богатства, сколько владений, сколько замков она оставляла своим потомкам. Ее деловитость, ум и красота позволили ей скопить состояние, в двадцать раз превышающее богатство всех предков ее отца и мужа за многие века. Значительные суммы денег выделялись на приданное бедным женщинам Анне и на проведение многочисленных мест в церкви раскаявшихся дев, по окончании которых должны были звучать слова – молитесь за Диану де Пуатье. Несмотря на свои 60 лет, бывшая фаворитка все еще скакала верхом на лошади и обливалась прохладной водой. Казалось, вошедшая в поговорку «Здоровье Дианы» обещала ей многие лета. Но несмотря на это, летом 1565 года Диана падает с лошади и ломает ногу. До следующего лета она не доживает, покинув этот мир в 66 лет. Отстранив от двора Диану и ее дочь, герцогиню Булонскую, Екатерина тут же облачилась в черное. Впоследствии цвета траура она так и не снимет, что станет отличительной чертой этой королевы или, как принято говорить в наши дни, ее имиджа. Завесив все покои Лувра черными драпировками, Екатерина тут же сосредоточилась на главном – удержании власти в своих руках и в спасении гибнущего королевства. Франция погрязла в долгах. К началу правления короля Франциска II внешний долг Франции составил порядка 40 миллионов ливров. Большую часть долга требовалось выплатить немедленно. В то же время доход от собираемых налогов резко упал до 10 тысяч ливров в год. Страна обнищала до нельзя. В таком положении Франция еще никогда не оказывалась. Екатерина мудро не стала противопоставлять себя Гизам предоставив последним решать накопившиеся проблемы самостоятельно она сделала верный расчет страна находящаяся в долговом кризисе будет вынуждена пойти по непопулярному в народе курсу экономии как это всегда и случается народ заплатив из своего кармана за все авантюры короля теперь должен был платить по его долгам так пусть долгите собирают гизы раз они также ждут власти решила екатерина и отстранилась от управления делами Гизы начали свое правление, как и следовало ожидать, с непопулярных решений. В первую очередь они заморозили пенсии и жалования чиновникам в магистратурах. Затем уволили в запас большую часть солдат, которая вернулась по калеченность фронта. Потом сократили проценты по королевским долгам. Кроме того, будучи сторонниками решительной борьбы с реформацией, Гизы принялись активно истреблять протестантов, жестоко подавляя любые выступления гугенотов не мудрено, что они нажили себе колоссальное количество врагов, а озлобленный до крайности народ ничего не стоило подбить на восстание. Между тем, здоровье Франциска становилось все хуже. От рождения слабый мальчик часто болел, а его физическая неполноценность была очевидна окружающим придворным. Ходили слухи, что яички у короля так и не опустились, что ставило под сомнение его детородные функции. «В конце концов», — шептались в народе, — такой король не может достойно править страной. И это было абсолютно верным утверждением, поскольку король действительно тяготился своих функций, охотно перекладывая все заботы на плечи своих дядюшек. В осени 1559 года кожа у Франциска покрылась фурункулами. А осознавая свою слабость и уродство, Франциск все чаще впадал в приступы бешенства, когда что-то было не по нем. К началу следующего года до Гизов дошли слухи о заговоре против них. Нараставшее число недовольных положением государственных дел протестантов обратилось к Луи Канде с предложением возглавить заговор. Поскольку Луи Канде принадлежал к знатному роду бурбонов самому старшему роду после ВАЛУА в королевстве, предложение взять в свои руки власть было более чем оправданным. Целью заговорщиков были именно Гизы, осевшие в Лувре. Они хотели устранить ненавистных братьев де Гизов, а затем явиться в покое к королю и взяв Франциска под охрану, формально потребовать от него пересмотра всех политических решений, а на деле установить над королем регенство Бурбонов. Если бы этот план удался, Бурбонам ничего бы не стоило убрать подальше Екатерину. Впрочем, даже если этот план они и замыслили, им все равно суждено будет ждать еще 30 лет, пока Генрих Бурбон, наконец, не станет новым королем Франции Генрихом IV. Однако среди заговорщиков нашлось много предателей. Гизам донесли о готовящемся перевороте и организаторы мятежа были мгновенно схвачены. Несостоявшийся заговор вошел в историю как амбуазский заговор против гизов. Название это, вероятно, произошло от того, что группу заговорщиков поймали в лесу, близ амбуаза. Касть была назначена на старинном дворе амбуазского замка. Трибуны заполнили высокопоставленные придворные. Екатерина лично следила за тем, чтобы каждый зритель наблюдал за кровавой расправой над мятежниками. Если кто-то из зрителей отворачивался, он натыкался на свирепый взгляд королевы-матери и рисковал собственной головой, так как легко мог попасть в список сочувствующих. Тем самым Екатерина давала понять, любая попытка насилия в отношении нее или ее детей будет пресекаться самым жесточайшим образом. Однако казнь возымела обратный эффект. Ненависть к в народе усилилась, а число протестантов стало неуклонно расти. Гугенотам теперь стало быть очень модно, потому что отныне Гугенот – это еще и оппозиционер, а правящий режим был в народе ненавистен. Тем временем в Англии Елизавета, зашедшая на престол, активно принялась вооружать французских протестантов. На это у нее были свои причины. Английская королева была в бешенстве, когда ей донесли, что Мария Стюарт, жена нынешнего короля Франции, метит еще и на ее трон. Сама Екатерина, как впоследствии покажет история, не была сторонницей репрессивных мер, и это надо очень хорошо понимать. Да, она готова была проливать кровь ради безопасности короля, но в этом проявилась скорее ее истинная материнская натура. Что касается протестантов, как таковых, Екатерина понимала корни этой ереси, и хотя протестанткой она не была, но в глубине души она оправдывала приверженцев этой религии. Предвижу здесь почву для горячей дискуссии, поэтому остановлюсь немного на этом вопросе. В ходе всей своей политической карьеры Екатерина пыталась примирить обе враждующие группировки. Этому есть красноречивые доказательства. Так, например, стараниями именно Екатерины 30 июля 1561 года был провозглашен дикт, обещавший амнистию за религиозные убеждения. Леони Фрида хорошо комментирует это событие. Цитирую. «Она не была религиозной фанатичкой». Католическое месса устраивала Екатерину, приносила ей успокоение, хотя не хуже действовали отгоняющие нечистого талисмана. На свою беду королеве никак не удавалось понять, что камнем предкновения являются не пустяковые доктринальные различия между христианами двух фракций, но полный отказ реформатов от двух фундаментальных догматов, лежавших в основе католичества – таинство причастия и авторитета папы. Конец цитаты. Екатерина всегда пыталась мирным путем разрешить противоречия между католиками и протестантами, терзавшие Францию. В январском эдикте 1562 года протестантская вера во Франции была легализована и отныне перестала считаться преступлением на территории королевства. Этот эдикт вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Католики по всей стране были возмущены, они поносили имя Екатерины, называя королеву шлюхой и ведьмой, а папский нунций при дворе выразил крайнее обеспокойство положением таких вещей. Но все попытки Екатерины примирить враждующие стороны, как впоследствии покажет развитие событий, были напрасными. Дело в том, что католики не хотели уступать ни пяде протестантам, считая их еретиками и порождением сатаны, ибо те покушались на священное, на власть папы римского. Что до гугенотов, то и те были вечно недовольны, требуя для себя больше прав и свобод. Екатерина поистине оказалась перед Гордеевым узлом, расплести которой была не в силах. Здесь со мной в горячий спор вступает знаменитый российский историк Петр Петрович Каратыгин, известный образованному читателю под псевдонимом Кондратий Биркин. Про таких людей, как ваш покорный подкастер, Кондратий Биркин гетко напишет в своей книге. Цитирую. С точки зрения людей, для которых плахи, виселицы и расстреливание верные средства умиротворения, которые, например, в Парижской бойне 2 декабря 1851 года видят геройский подвиг и гениальность, с точки зрения подобных господ Екатерина Медичи великая женщина, спорить с ними было бы пустой тратой времени. Таков был век, говорят другие снисходительные судьи в оправдании Екатерины. Но и это оправдание нелепо, и оно не лучше предыдущего. Конец цитаты. Анара Бальзак устами самой Екатерины пишет, цитирую, «Я могла совершать ошибки, я ведь все-таки женщина. Но почему же тогда не нашлось ни одного мужчины, который умел бы стать выше своего века? Вы забываете, что политическая свобода, что спокойствие страны, что даже наука – это дары, за которые судьба неминуемо заставляет нас расплачиваться кровью». Конец цитаты. Что тут можно сказать? Обе стороны по-своему праву. Но тут важно понимать один нюанс, упустив который мы никогда не поймем мотивов Екатерины. Кровавая резня Варфоломеевской ночи», авторство которой предписывают именно ей, на деле была неизбежна. Как мы убедимся позже, на этой резне настаивали именно Гизы, фанатичный высокомерный род французских католиков. Надо еще доказать, что Екатерина с легкостью и радостью приняла их предложение. Очень может быть, что у королевы просто не было выбора, потому что, пытаясь примирить гугенотов и католиков, она неизбежно запятнала свою репутацию в глазах последних, чем навлекла опасность на себя и на своих детей. Ее легко могли обвинить в Ересе и сочувствии реформации и под этим предлогом запросто разделаться с ней. А такие обвинения уже звучали в ее адрес. И, возможно, под давлением братьев Дегизов Екатерина просто была вынуждена согласиться на эту резню, чтобы спастись самой и спасти своих детей. Возможно, даже она поверила, что таким образом сможет запугать гугенотов, сеявших в королевстве смуту и предотвратить раскол Франции. Когда дело доходит до политики, кто из правителей думает о судьбах отдельных людей, пусть даже их будет и сотня тысяч, все они все равно не стоят целостности всей страны. Екатерина до последнего оттягивала кровопролитный конфликт, но, как видит мудрый слушатель, не она сама, а Франция не готова была к толерантности и веротерпимости. Оказавшись между молотом и наковальней, Екатерина просто стала заложницей ситуации. Конечно, Кондратью Биркину легко обвинять Екатерину, называть ее сына выродком, сыпать красноречивыми фактами. Всегда сложнее понять мотивы, объективно оценить положение, в котором оказался субъект и составить объективное мнение. В таких случаях я люблю говорить «попробуйте сами, вы уверены, что получилось бы лучше?» Но лучше всего, думаю, в этом споре выскажется сама Екатерина. Предоставим ей слово. Цитирую. «Что касается религии, примеры, которые мы наблюдаем несколько лет, научили нас тому, что зло, столь долго существовавшее, невозможно исцелить одним лекарством. Нужны разнообразные средства. Уже 20 или 30 лет мы пытаемся вырвать заразу с корнем». Но понимаем, что насилие только помогает ей расти и множиться, так как из-за суровых наказаний, распространенных в нашем королевстве, бесчисленное множество бедняков укрепляются в этой вере, ибо доказано, что лишения лишь закаляют их. Конец цитаты. И только Екатерина закончила писать эти строки в письме к Филиппу, испанскому королю, который обвинял ее в сочувствии к еретикам, как на юге Франции вспыхивает восстание. Антуан Бурбон, собравшись в Нираке со своими сторонниками и заручившись осторожной поддержкой Мономаранси, призвал гугенотов к решительным действиям против Парижа. В конце осени 1560 года войска гугенотов атаковали главные города на юге и юго-западе Франции. Екатерина была в ужасе. То, чего она все это время боялась и пыталась предотвратить, началось. Проведя бессонную ночь и, ломая голову над тем, что предпринять, она все-таки находит решение. Отчаянный шаг, который принес таки свои плоды. В спешном порядке ко двору мятежного Бурбона отправляется гонец с секретными предписаниями от Екатерины. Прибыв в Нерак, он призывает Канде Бурбона явиться ко двору Франциска, чтобы объясниться в своих действиях. Далее гонец, как бы между прочим, упоминает о том, что о готовящейся измене Екатерине стало известно со слов Монмаранси. Блестящая интрига. Древнеримский принцип «разделяй и властвуй» сработал, как всегда, безотказно. Посеяв недоверие между обоими группировками заговора, Екатерина добивается того, что Канде Бурбон прибывает в Орлеан. Его тут же арестовывают по обвинению в государственной измене, но обвинить принцип по крови может только совет знати, как того требовали старинные феодальные обычаи Франции. Впрочем, целью Екатерины не было умершления Бурбона. Хитрый политик, и дальновидный стратег Екатерина прекрасно осознавала, смерть Бурбона вызовет лишь еще большее волнение. 13 ноября 1560 года открылось заседание суда, перед которым предстал Канде Бурбон. 26-летнего принца приговаривают к смертной казни. Действуя согласно инструкциям Екатерины Медичи, двое ее представителей в составе суда отказываются подписать приговор, чтобы затянуть формальностями его исполнения. Хитрый план Екатерины вновь сработал безотказно. Напуганный неизбежной смертью своего брата, да еще и серьезными обвинениями в свой адрес, второй из Бурбонов, Антуан, вызванный Екатериной, в присутствии Гизов подписывает заранее составленный Екатериной документ, который гарантирует ему и его брату прощение. Что это за документ? Антуан де Бурбон подписал отказ от своих прав на регенство при малолетнем короле. Дело в том, что Екатерина, наблюдая за ухудшающимся состоянием здоровья юного короля Франциска, приходит к неутешительному выводу – юноше остается жить считанные дни. Она прекрасно понимает, что в случае смерти короля, генеральные штаты, которые изберутся, чтобы решить вопрос о регенстве, не одобрят кандидатуру королевы-матери. Безродная итальянка у престола, заправляющая королевством, мало кому из высшей французской знати придется по душе. Первый претендент, популярный в народе Антон де Бурбон. Вот тут-то Екатерина и поставит всех перед фактом. Екатерина еще раз доказала мудрость и свою дальновидность. Действительно, спустя несколько недель, 5 декабря, король Франциск II умирает. Так Екатерина становится при своем следующем сыне, Карле, королевой регеншей. Известен случай, когда после смерти Франциска Екатерина является в покое Марии Стюарт и приказывает девушке вернуть все драгоценности, подаренные ей мужем. Забрав ларец с жемчугами и изумрудами, Екатерина оставляет наедине рыдающую невестку. На собравшемся после смерти короля Совете Екатерина достает свой секретный козырь – письмо Бурбона. В конечном итоге Совет соглашается с тем, что в стране, в которой за 17 месяцев сменилось три короля – Незыблемая фигура королевы-матери – лучшая гарантия стабильности. В начале 1562 года герцог Дегис отдыхает в семейных владениях в Шампане. Проезжая воскресным утром с вооруженным эскортом по улицам маленького городка Васи, он услышал пение, доносящееся из амбара вблизи городской стены. Герцог спросил у одного из сопровождавших его бузиров, не ослышался ли он, и не протестантские ли молитвы доносятся до его слуха. Люди из окружения герцога подтвердили догадку, и Франсуа де Гиз пришел в бешенство. Дело в том, что согласно Сен-Жерменскому эдикту, принятому во Франции 30 июля 1561 года стараниями самой Екатерины Медичи, протестантам разрешалось проводить свое место с оговоркой, что они должны совершаться за пределами городских стен. Нарушение было налицо. Войска Франсуа де Гиза ворвались в сарай, где происходило богослужение, и принялись оскорблять верующих. Бугиноты оказали решительный отпор, и тогда аркибузиры герцога открыли стрельбу по толпе. 74 человека погибло на месте, и более сотни было тяжело ранено. Эта кровавая резня получила впоследствии имя Резня в Васи и стала толчком к началу широкомасштабной гражданской войны, захлестнувшей всю Францию. Весть о кровопролитии, учиненном людьми гизов, мгновенно разнеслась по всей стране. Протестанты были возмущены случившимся. Отбывшему в Париж отряду гиза чудом удалось миновать вооруженные группировки гугенотов, высланные для расправы с герцогом. В Париж Франсуа въехал как герой под дружное ликование толпы. Известно, что прывок купеческой гильдии, восхищенный подвигом герцога, предложил Гизам сотрудничество в истреблении людей по всей стране, верующих немного не так, как католики. Екатерина, услышав о случившемся в Васи приказала герцогу немедленно покинуть город со своим войском. Она искренне боялась эскалации конфликта и того, что хрупкий мир с таким трудом, созданный ей, рухнет в одночасье. Но Франсуа Гиса не думал повиноваться. Он остался в городе, прекрасно понимая, что ослушавшись Екатерину, он ничего не потеряет. Самым ужасным для Екатерины было, пожалуй, то, что войска, хоть и де Юра подчинялись королю, де-факто были преданы Гизам. Человек, у которого в руках целая армия и будет диктовать свои условия, несмотря на статус Екатерины, как фактической правительницы Франции. Это и произошло, когда армия Гизов вошла в Фонтенбло, где находился королевский двор Екатерины и взяла дворец под охрану. Формально герцог заботился о безопасности короля – Но на деле он явился к королеве-матери, чтобы диктовать то и свои условия. Кровавая волна насилия захлестнула Францию. В Сансе гугеноты ворвались в католический монастырь, перерезая глотки монахам. В Турне заживо топили гугенотов, а в Гиене уличное протестантское шествие грабило католической церкви, убивая священников. И чем больше продолжалось насилие, чем больше гибло ни в чем не повинных людей – тем сильнее ненавидели оба враждующие лагеря друг друга. Делегаты от Канде-Бурбона прибыли в Англию, ко двору королевы Елизаветы. Там был подписан хэмптон корский договор, согласно условиям которого в обмен на Гавр англичане соглашались помогать гугенотам в борьбе с правительственными войсками. Если Англия вступилась за мятежников, то Испания, Флоренция и Рим выступили на стороне короны, выслав на подавление восстания деньги и сопроводив свою помощь посланиями, полными радости, что Франция наконец-таки образумилась и взялась за богоугодное дело по истреблению сотен тысяч людей. Что оставалось делать Екатерине в этой ситуации? Почему-то в работах всезнающего Петра Петровича Каратыгина, так едко критикующего королеву-отравительницу, ни слова не сказано о том тяжелом положении, в котором очутилась Екатерина, вынужденная примкнуть к одному из враждующих лагерей. Почему-то ни словом не упоминает этот писатель и о поездке Екатерины в Тури на переговор к Канде де Бурбону, возглавлявшему войска гугенотов. Это была отчаянная попытка уговорить Бурбонов не ввязываться в гражданскую войну. Екатерина немало рисковала, отправляясь к мятежникам, ведь ее запросто могли захватить в качестве заложницы. Конечно, проще всего обвинять и критиковать, что Каратыгин и ему подобные историки активно делают в своих книгах, посвященных Екатерине Медичи. В ходе кровопролитных гражданских войн погибает Антуан Бурбон, брат Канде Бурбона. Раненый из аркибуза в плечо, он исповедуется то католическому, то протестантскому священнику, проявляя и на смертном одре такую же нерешительность, как и в жизни. Его сын, Генрих, автоматически становится наследным принцем Франции, если никто из детей Екатерины по мужской линии не даст потомства. Карл IX, следующий после Франциска король, был также слаб здоровьем, как и его покойный брат. Следом за ним шел Эдуард Александр, впоследствии известный как Генрих III, так хорошо описанный в романах Дюма. Этот будущий король не воспринимал женщин, отдавая предпочтение симпатичным юношам. Изысканный вкус Эдуарда, несвойственный представителям рода Валуа, проявился еще в детстве. Задумчивый мальчик любил подолгу проводить время за чтением книг, тяготился праздных увеселений и охоты, и очень полюбил роскошные пышные наряды и хорошие духи. Впоследствии он будет тратить огромное состояние из государственной казны на своих молодых фаворитов, худощавых и утонченных юношей, формально исполнявших при его особе роль телохранителей. Будущее царствование Генриха Бурбона известного впоследствии как Генрих IV, уже в те годы для многих было вполне очевидным. Впрочем, вернемся к религиозному конфликту во Франции. Он унес жизнь еще одного высокопоставленного дворянина, который и развязал этот конфликт – Франсуады Гиза. Февральским вечером, когда герцог осматривал диспозиции своих войск под Орлеаном, один из его пажей, тайный шпион гугенотов, получив приказ от адмирала Калини, выстрелил в спину своего господина из Аркебузы. Герцог Дегис, раненый, упал с лошади на спину и мгновенно скончался. Известие о смерти Франсуа должно быть вызвали в Екатерине двоякие чувства. С одной стороны, избавившись от человека, столь долго давлевшего над ней, Екатерина не могла не вздохнуть с облегчением. Но с другой стороны, она прекрасно понимала, что Франция потеряла толкового министра и патриота, несмотря на всю необузданность характера герцога. Екатерине ничего не оставалось, как осудить убийцу герцога и четвертовать его при большом скоплении народа. Даже если она и симпатизировала юноше, убившего герцога, она не могла проявить сочувствие. Франсуа де Гиз посмертно стал героем католической Франции. Так, смерть человека, который развязал во Франции кровавый конфликт, этот же конфликт и завершила. Со смертью Франсуа де Гиза первая религиозная война во Франции была окончена но завершилась она отнюдь не по причине смерти этого человека, а как бы то ни было странно, благодаря англичанам». История народов показывает, что общий враг сплачивает враждующие группировки получше любых династических браков. Одним из доказательств этого и стало завершение кровопролитной гражданской войны во Франции. Англичане, которых Бурбона легкомысленно допустили в Гавр, не пожелали покидать города, когда адмирал Калини потребовал сдать его собственному гарнизону. Елизавета ответила уверенным отказом, сославшись на договоренность с передачей Гавра в качестве компенсации за потерянные англичанами коле. Когда весть об этом дошла до Екатерины, она призвала враждующие группировки объединиться против общего врага – англичан. Город удалось легко вернуть, благодаря вспыхнувшей за его стенами эпидемии чумы. Еще одним мудрым поступком Екатерины стало досрочное объявление Карла совершеннолетним, несмотря на его 14-летний возраст. Екатерина отлично понимала, преданность монархии в народе гораздо сильнее, чем преданность безродной регенши из другой страны. Обявив сына полноправным королем, Екатерина намеревалась сыграть на чувстве преданности монарху и тем самым дополнительно усилить мир в государстве через подчинение подданных воле короля. Чуть позже, памятая наставление своего покойного свекра Франциска, Екатерина отправляется в большое турне по стране вместе с новым королем, Подобно тому, как когда-то Франциск провозил своих детей, возвращавшихся из испанского плена через всю Францию, останавливаясь в каждом, даже самом захолустном городке. Нет ничего более памятного для простого труженика, чем встреча лицом к лицу со своим королем, слова поддержки и обещания лучшей жизни, высказанные за его уст бедняку. В ходе этого грандиозного путешествия Екатерина посетит и Мишеля Нострадамуса, который, как считается, предскажет ей смерть сыновей и восхождение на престол Генриха Бурбона. Но об этих событиях мы поговорим в следующем выпуске нашего подкаста. заключительном выпуске, посвященном Екатерине Медичи.